0: 谢谢大家。呃呃，导演告诉我要站在正中间，所以我就一定要站好，然后不敢动一下。呃，谢谢这个呃一起讲台的这个各位老师邀请我来。呃，当时这个郭老师来找我的时候，呃，他问呃我,我说这是一个很好的机会，因为我很愿意把自己呃研究当中呃所搞到的一些特别有意思的东西跟大家分享。呃，但是我又不知道。具体应该讲什么东西？呃，那么我就从呃第一个讲者的这个开始。呃，与蔡先生不一样的是呢，我是一个很笨的人，我的手很笨。我小的时候，大概七八岁的时候，我母亲就跟我说：“你去把这个螺丝上上。”然后完了之后，我去上，过了大概十分钟，然后我母亲过来说：“上好了没有？”我说：“正在动。”然后她说：“不行。”你这个手太笨，你做不了工程师。呃，他是一个工程师，呃，所以呢，我在这儿引申一下，我手太笨呢，我也做不了一个好的修复师。但是一个笨手笨的人可以做什么呢？在我的这种情况下，就是可以呃找一些好玩的这个呃不需要动手的东西，做一些科学研究。呃，所以手笨的人可以做科学家。不不，抱歉啊，不是所有的科学家都可以手笨的人做。那么我们就开始。OK， 说、so、很久很久以前呢，大概是几千年了，我们就知道说太阳系呢有呃五颗行星。当时怎么看呢？就是古人躺在这个草地上或者是树上，呃，没有事情干的时候，不像现在有这么多的这个呃电视啊、电影啊，然后我们就看天上的这个星星。然后今天晚上星星在这个地方，然后到明天晚上太阳落山的时候呢，这个星星是不是还在同一个地方？一般的星星都是在同样的地方，所以它们叫做恒星。但是有一些星星星星,星呢，它不在这个地方，所以这些星星呢，就告诉我叫做行星。就是说这些行星呢，就是分两种：一种是像地球一样的啊，就是这颗蓝色的这个行星啊，类地行星，小的这样小的，主要的成分是呃岩石。然后另一种呢，就是这个木星和土星这样的巨大的气态的这个气体球。呃，他们因为他们的质量呢还没有达到没有太阳那么多的气，所以他们内核呢还没有达到这个核聚变所到的程度，所以他们自己不会发光发热，所以他们是如果是会发光发热就是恒星了，所以他们还是行星。这在很久以前呢，就是人们知道有这些行星，人们就在想，因为我们是生活在这样一个世界上，那么会不会天上也有其他的这样的一个像我们一样的世界？呃，这个是古希腊哲学家，我能找到的最早的一位说，呃，猜测说世界上是不是，呃，宇宙里是不是还有类类似我们这种世界的这种行星。那么到了一十八世纪到十九世纪的时候，我们在这个行星世界就扩展了，不再是只有五颗行星，而是增添了两个新的成员，一个是天王星，一个是海王星。这个发发现天王星这个故事很有意思。就是从那么久几千年来，人们都在想是不是有新的行星，然后有一些专业天文学家呢，就呃想着去做这个事儿，但是他没有发现，没有发现怎么办呢？呃，专业的天文学家就后来就放弃了，我们不再去寻找太阳系的新的行星了。凡是试图啊，十八十九世纪的时候，凡是试图寻找新的行星的人，都不被认为是严肃的天文学家。当时的那个英国格林威治天文台那个台台长，他是一个非常严肃的人，他就跟他们的这个呃天文台的这个干活的同志们说：“你们不要去花时间去寻找那些东西，你们应该花时间干嘛呢？要精确地测量月亮，呃，我们已知的五大行星在这个天空上某时某刻它在什么地方，要精确再精确。”你们一定要做这件事情，不做这件事情，你们就没有完成你们的职责。这是为什么呢？当时天文学这观测被认为是一种很精确的测量，可以告帮助航海。就是当时这个天文学有这么一个很很有力的应用性，所以呢，当时专业天文学家是主要干这个事情。但是这个发现天王星的这个人呢，呃，你们猜猜他是不是专业天文学家？呃，他不是专业天文学家，他是业余天文学家。他的专业是什么呢？这个他专业的音乐部长，他是一个音乐教师，哎，但是他的专业搞这个教课，教大家这个小提琴的业余的时候呢，他喜欢磨镜子，所以他喜欢磨，把镜片磨啊磨啊磨啊磨成那个透镜，所以他磨镜子的本事很好。他当时就磨了这个当时世界上最好的这么一个一套镜子，然后放大程度大概达到几百倍、上千倍，然后他就去看。他可以看到那个月亮上的那个环形山看得很清楚，当然伽利略在之他之前很久就看了，然后他再往外看，最后最开始他发现那个是不是一个彗星，所以为什么呢？彗星在天上会动，而行星几千年来都没有发现新的行星了，但是呢，他后来呢就写信给这个皇家天文学会的，呃，给这个天文台长，那台长们用那个他们的望远镜去看，然后最后也确认了他的发现，所以这个就给我们一个。很好的一个提示，说啊，不一定你们非要做这个专业的人士、专业天文学家才能够发现新的行星啊。专业天文学家当时不干这个事情，然后到了这个一九五几年以后呢，我们就人类就开始发这个探测器进入空间，比如说是俄国人原来的苏联人先干的这个事情，然后他们呃到现在呢，这个探测器就前两年吧，不是刚飞出了这个太阳的这个太阳系的边界。实际上它还没飞出去，看你跟谁说了。你要去跟这个搞这个电磁电磁学的、是搞太阳风的人说，他说不行，呃，差不多。这个这个旅行者号已经飞出了太阳的这个边界，指的是磁层的这个边界。呃，太阳有磁场嘛，就可以把一些粒子捕获在它周围。然后在外面呢是一些这个星际介质，在这里边的，就是呃，看看啊。就是这些星际戒指，然后周围有一个边界，所以这个旅行号飞出去了。但是呢，你要和搞这个动力学的人说，咱们上海天文台有没有搞动？应该有搞动力学的。但是南京紫金山天文台这方面是非常有名的，他们就说了，差得老远了。虽然说你的旅行者号飞出了，比如说这个是冥王星轨道，但是这外边呢还有大一大圈，这个叫所谓的奥尔特云。这个我们怎么知道有这个东西呢？就是你根据。访问内太阳系的这个彗星的轨道，有的这个彗星的轨道是呃非常的这个呃非常的这个陡，呃进来之后可能就不回来了。有的呢是这种所谓的短周期的这个彗星，他们就说这个某一种彗星呢是从呃大概在海王星、天王星的这个轨道呃这附近然后过来的，这个叫做库珀带这个天体。有的呢是从更远的地方来的，所以它叫奥尔特云。那。我们发现了呢更多更多的小天太阳系小天体，但是呢很遗憾的是呢我们还没有发现任何一颗新的行星，这个不仅没有发现新的行星，而且这个行星的数目呢还从原来的这个九大行星一二三四五六七八九，然后呢减到了八颗，就是冥王星很不幸的被踢出了这个行星的行列，按照新的这个定义是因为它和海王星呢就是差不多是共享一个轨道。所以呢，而它比海王星天呃质量小，所以它就被踢出去了。多么不公平啊！那也没有办法，咱们总是要定义一下。经过了大概几十年，就是说，刚才是说是从呃几千年到十八、十九世纪，然后完了之后呢，从那个到现在可能有么几百年，呃之间。然后呢，绝大多数天文学家就放弃了这个搜寻这个太阳系行星的呃呃系外行星的这个努力，那一直以来就没有找到过。呃，在一九九五年的时候，有一个比较著名的天文学家，他在做了大概二十多年的这个系外行星搜寻工作之后，然后写了一篇文章，在这个这个叫做《天体物理期刊》上面发表。他这个结论是呢，就是像木星一样的这个系呃这个卫呃这个行星，在这个宇宙里边，或者说在太阳周边或者在银河系里边是比较少见的。所以我们太阳系呢有这么一个木星，是一个非常少见的例子。这个是在一九九五年发表的这个文章，嗯，这是一个很遗憾的事情。但是呢，那个奇迹在这个太阳大西洋的另外一面正在发生，也就是在这个这某一年，这两个人，这个马耶尔还有他的这个一个学徒吧，或者是学生，呃，他们就发表了一个文章，说是飞马座五十一 b。呃，大概是在这个位置。这个是飞马做这个一个星座，然后它这个位置我查了一下那个地图 ，Google 一下，知道大概是在这儿。发现了这么一颗行星，这行星这个这个按中文名叫这个世秀征增一，啊、呃，然后加上一个 b， 这是按照这西方的这个传统，啊、呃，就是 a 是这颗恒星本身，那个、b 呢就是这颗行星了，啊，然后发现这个。那现在呢，给大家一个问题，看看。大家有没有那个，呃，注意啊，第一颗太阳类型恒星周围的系外行星是什么时候被发现的？这个地方的答案呢是这个九五年，就是九五年的时候，那位先生，呃，就是知名的天文学家，然后经过了几十年的努力搜寻，这个试图搜寻像木星一样的这个系外行星没成功，结果最好发表一篇文章。呃，觉得很遗憾，这个像木星一样的这个行星在宇宙里是太少了，呃，他发表这文章的当年，呃，这颗这个呃太阳类型恒星周围的系外星就发现了，呃，它的名字呢就叫做飞马座呃这个五十一 b， 呃，这个是非常有趣的巧合，我们人类发现的第一颗太阳以外的恒星周围的行星，那那个、恒星就是太阳类型，就是也不太大，也不太小，呃。后来呢，我就是读了一本书，呃，读了一本书，说这个发现这个行星的这个历史是怎么，呃，怎么发现的？我是比较喜欢看这种杂书，然后完了之后就是得到一些八卦消息，我觉得这很好玩。呃，他也告诉我们一些事情，就是为什么原来的这些天文学家他们经过几十年努力，结果没有发现这颗行星，呃，是因为呢，像这样的行星呢，它的轨道周期非常短。它这个行星呢，离那个恒星呢非常非常的近，呃，举个例子来说，木星，呃，要绕着太阳转一圈的话呢，大概需要十几年的时间，所以他们就攒了很多很多的数据去分析，去专门找十几年那个周期，结果都没找到。而这颗恒星这颗行星呢，绕着这个呃飞马座五十一，呃转的这个周期呢，大概只有三天。所以就是说，呃，当飞马座5 1币被发现之后，呃，很多美国的那个天文学家又回去看、搜、看他们有攒了很多年的数据，他们再去翻，他们发现他们也发现那数据就在他们的手边，但是他们就没有去分析，没有按照这个周期去分析。而这个马耶尔这个两个瑞士科学家，他们为什么能够发现这个呢？那是因为他们原来不是搞这个行星的，也不是搞行星搜寻的。他们两个人原来是搞这个双星的，就是两颗恒星绕着转，而双星的这个轨道周期呢，就是可以非常长，也可以非常短，也有很多双星大概就是几天那种周期。所以当他们进入这个搜寻行星的这个领域的时候呢，他们没有任何这个包袱，没有任何偏见，说我必须去找十年周期的这才是行星，他没有这种想法，所以他们直接就去分析啊，一看。哦，这个好像三天有一个信号，然后最后他们发现了，所以可以告诉我们说，呃，不是专业的这一个行业的，你到里边去去做一个工作，可能反而呃更好，也没有这种偏见。嗯，简单说一下这个这个搜系外行星的搜寻方法，呃，大家不要着急啊，如果你那个觉得听不懂的话呢，那个回来给我发信，我可以给你讲。这个秋天我会在清华再讲一门课的，所以一个学期我都在会讲这个，呃，你们欢迎你们来旁听，啊，这个视向速度法，所谓视向速度法就是说，如果我这有一颗行星，它绕着这个恒星转，因为呢，这个恒行星绕着恒星转，是因为恒星拽它，那反过来说，那么恒星也会因为行星的运动呢，而在它的这个位置上稍微的抖动一点，绕动一点。呃，它它绕动的时候呢，就有一个所谓的多普勒效应。你如果在一个火车边上，你就知道了，火车冲着你过来的时候，它的火车声音就变尖；然后它离你远的时候呢，它火车的声音就会那个哨声就会变得低频。然后这个光也是一样的，也会有这个作用。所以呢，这个恒星光的频频率呢，会这边是蓝移，这边是红移。然后当你去观测这颗恒星的这个谱的时候呢，你可以根据这个谱，然后去判断这颗恒星是呢向你走还是往往远处走，然后这个反推就可以推出这个行星的这个位置，这个行星的存在。还有直接成像法，如果我直接盯着这颗恒星看，看的时间足够长，呃，那它应该在我这个望远镜上有一个光斑。那这个是有一个办法，这是最直接的办法。啊，还有一个大类呢，就是所谓的眼星方法。哎，当这颗，当我们看着一颗恒星的时候，然后如果正好有一颗行星从它和我和它之间走过，啊，就正好它会遮这颗恒星的面积的一部分，那这颗恒星的光呢，呃，就会降低一点等这个行星走开的时候呢，这个光又回去。哎，这是一个很简单的办法。所以利用这些所有的办法呢，到今天为止呢，我们已经发现了大概一千七百多颗这个系外行星。那么这些行星呢，呃，有热的，也也有冷的。呃，热的这个行星的温度呢，可能比如说达到几千，呃，两千，呃，开尔文。呃，在这种情况下呢，地球，呃，水早就蒸了。但是因为这些恒星、这些行星呢，主要是气体球，所以它能够拽住它的大气。呃，另外这些行星呢，还有一些很冷的，像咱们的这个 Neptune， 这个是海王星，因为它离太阳远了，所以它的温度就低。但是还还有一些行星呢，就是它是一种流浪行星，就是这些行星并不是绕着这些恒星转的。呃，它为什么存在呢？现在一般认为，这些行星是呃在恒星形成和行星形成的过程中呢，有很多这个行星在这儿转，然后完了之后相互之间呃靠得太近了呢，就会把一些行星给踢出去。所以这些都是被踢出家门的流浪汉。然后，当然我们说的热的行星呢，还有一部分有可能并不是因为它离这个恒星近，还有一个可能呢，是因为呃它周围有一个很坏的一个所谓的这个 Big Brother。那如果说大家知道，在呃潮汐力是有可能让这个行星内部的这个温度升升高的，所以像这种情况，开普勒 36b 呢，是因为它。离这颗巨行星太近了，这巨行星每经过它一遍呢，它就被这个吸引的变形。它一变形的话，内部有摩擦，它就会变热。还有一些这个很有意思的一个行星，上面呃，我们观测的时候看它发蓝，非常非常蓝。呃，大家认为呢，有可能是正在下这个所谓的玻璃雨。然后在双星周围也发现了这个行星。在这个开普勒十六 b 的情况下呢 ，A 和 B 是这两颗恒星。然后这个石油币呢，本身呢就在这儿转，但是发现了这么多的这个行星里面呢，我们可以按照它的大小进行一个这个排列，比如说像木星一样的这个行星呢，它大概是有七八百颗了。然后的最新的这个开普勒的这个观测呢，就是说，呃，给了我们增多了百分之二的情况，就是开普勒发现了呃几十颗这个类木行星。然后像这边的这个地球一样的，或者超级地球一样大小的呢，就原来发现的很少，但是现在呢，一下就涨了呃四倍或者六倍 ，OK， 所以这是现在我们已知的这个系外行星的大小的分布。那我现在就再给大家一个问题，让大家关心一下，就是说已知的系外行星中的大多数都是类木行星，这个是正确的还是错误的、呃？错误的，为什么？为什么说这是错误的？就是说，如果你看这个图，就是已知系外行星的话，那大最大多数大概当然是这个类木行星、气体行星。OK， 就是说，这个开普勒实际上它只观测了全天面积的千分之三，就是它盯着一个方向看，只看那个千分之三的面积。那如果说你把开普勒发现的这些行星、这些橘黄色的东西，把它推广到全天的话呢，实际上你应该看到的是这种分布。呃、就是，这个是类木行星。然后呢，这个是类似于天王星、海王星的行星，这些是这个所谓的超级地球和、呃、地球的大小的行星。所以按照这个道理说呢，就是我们应该，我们知道这个银河系里存在这个行星呢，绝大多数应该都不是类木行星，啊、呃，应该是这边的行星。OK， 最后剩下的一点时间呢，给大家简单讲一讲，说什么样的行星是宜居行星。一般呢，宜居行星的定义呢，大家可能都知道。就是说，什么样的行星，它的表面，它才必须是一个固体的行星，因为像地球一样。然后它的表面呢有海洋存在，而且呢不是说有一段时间有海洋，而是长时间有海洋。这个长时间，大家没有一个具体的定义，但是我们可以说啊，就说十亿年吧，因为地球到现在大概有四五四十五亿年的年龄，所以说有十亿年时间能够维持一个海洋的存在。那么一个行星表面的温度呢，主要是由它得到的光和热，还有它的行星的大气成分来决定的。呃，如果我们拿太阳做大比打比，太阳系的行星做比方呢，可以说，呃，离太阳越近的这个行星可能就热一些，因为它从你离火堆近你就觉得热嘛。然后离太阳远呢，你就会冷一些。然后我们不远也不近的话，这就是我们的地球。在这种情况下，地球离太阳的距离大概是一个日地距离，然后地球从太阳得到的这个能量呢，光就是大概是一个太阳常数的单位。然后呢，金星呢离得太近，火星呢离得稍微远一点，所以我们就定义一个恒星的这个可居住带或者宜居带。然后这个是，如果你把不同类型的恒星画在这个纵坐标上。那么这个宜居带呢，与离这个行恒星到底有多近，是在这个地方显示的。那么前两天得到了一个这个大新闻，说美 n、AS、a 又发现一个宜居带内的这个地球大小的行星，呃，所谓的开普勒幺八六 F。所以在这个系统里面有好多行星。如果把这个系统和我们太阳系。呃，放在一块儿做比较呢，你会发现这个 F 呢，实际上是和水星的这个轨道距离差不多。那么它为什么还在它宜居带里面呢？这是因为呢，这个恒星本身比我们太阳要小很多，它质量小了，它发光发热的能力就弱，那么它就不像太阳这么发光，呃，那么热，所以它的宜居带呢也要离它这个恒星近一些。呃，不光是开普勒幺八六 F， 我们还发现好多其他的可能的宜居行星。比如说这个 Gliese 581g， 然后 581d， 然后这个 Tau 呃 CTF， 然后 Capella 62f 什么的。这里边我最喜欢的呢实际上是这两个，一个是 HD 40307g， 这不是一颗这颗恒星的这个质量跟咱们太阳差不太多，大概是太阳的这个一半的质量，比一半大一些。然后另外一个就是 Capella 67cc。这个好玩的地方呢，是在于开普勒 667C C， 呃，开普勒 667C 本身是一是一个三巨星系统里边的一颗恒星，就是这有三颗恒星，互相绕着转，然后呢，它呢又是这颗恒星的第三颗行星，然后呢，同样的在这颗这颗恒星的这个宜居带里面有三颗行星，所以如果这三颗行星上面都是有生命发展的话，你就可以。呃，期待说这颗行星可以放一个飞船，把它上面生产的好玩的东西、最有用的东西放到其他的行星上，所以这个就叫可能行星际的这个商业就可以开展了。呃，在大咱们太阳系现在是不大可能的，因为我们在火星上没看到这个生命。然后另外一个好玩的是呢，我们只有一颗太阳，在这颗行星上呢，你可以看到就是除了太阳之外还有两颗其他的恒星，所以这是日落就是艺术家的想象图，那不是我的。然后这是未来的系外行星的探测计划，就是国际上有这么多。然后中国呢，我很高兴的这个跟大家说呢，我们也有自己的这个宜居行星探测计划。但是呢，我们宜居行星探测计划的这个首席科学家呢，呃，比较低调。他呢，在先强调跟我说呢，呃，不要高调宣传，所以不能够说，呃，所以呢，我就这个在这儿我不能跟大家说过多的细节。呃，但是呢，我可以跟大家说的是呢，比如说到明年的夏天结束的时候，我们就应该知道我们的这个移呃移居行星探测呃这个计划是不是能够完上马。如果可以的话呢，那么我们在2020年就会发射一个卫星到天上去，去探测太阳周围的这个宜居行星。呃，这个计划产生了、呃，如果成功的话，那就非常好的事情。OK， 最后呢，我就把这个留给大家。就是说，我们现在发现了一千七百多颗系外行星，从一九九五年到现在不到二十年的时间，所以平均下来你会发现，大概每三天我们就发现一个新的行星。然后最新的研究认为呢，每五颗太阳类型的这个系外呃恒星周围呢就有一颗宜居行星。所以呢，我这会儿开会的时候跟大家说，我说我估计大概未来的十年之内，我们将会发现呃一颗真正的。这个第二个地球，然后有人就跟我说了，不用十年，五年可能就够了。不管怎么说，我们就期待着这个第二个地球的发现。谢谢大家。